0: greatest! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 131ème numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui revient cette semaine dans le ring. On va parler boxe avec le retour de Tyson Fury et tout ce qui fait l'actualité du Noblard. Avec moi pour parler boxe cette semaine, mon compère du Fighter Club, il est toujours là avec moi, peu importe le sujet. Monsieur Jonathan Macardy, bonjour Salut Alex, et salut à tous nos amis sur Twitch Exactement, on est sur et Twitch ouais. aujourd'hui, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et on y répondra avec plaisir avec Jonathan entre Paris et Abu Dhabi, l'UFC a écoupé beaucoup de nos pensées depuis la rentrée. Mais il est l'heure pour le RMC Fighter Club de remonter dans le ring et de faire le tour de l'actualité boxe. Après un printemps rempli de combats bonbons, le noblard vient un automne beaucoup plus frustrant. On espérait Fury Usyk et Spence Crawford en gros rendez-vous de la fin de l'année. On n'aura finalement aucun des deux. Le Gypsy King sort bien de sa retraite pour nous régaler une nouvelle fois entre les cordes le 3 décembre, mais ce ne sera ni Uzik ni Joshua. Et Ça tout
1: terminé, c est c est terminé Oh non Jésus II, le retour. Simon, tu l'as vu ce matin au marché et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Si on te frappe sur une joue, que fais-tu Je tends l'autre joue, bien sûr. J'en profite pour les foutre à coup de
0: poule dans les valseuses.
1: Maintenant ça va chier. On était obligé de laisser quelques secondes de baisons sur
0: So good. Donc, avec, avec Jonathan McCardy pour vous faire les bacs Tyson Fury qui chante Sweet Caroline le retour du Gypsy King il nous avait merci à Max Abolin pour cette belle prod avec le, le retour bon, de hein. Jésus 2 mais qui est maintenant le retour du Gypsy King euh, fin avril il avait battu d'Illian White avec ce, ce chaos magistral il avait annoncé sa retraite juste derrière mais je crois que le Gypsy King on peut pas le laisser très longtemps à la retraite d'ailleurs as vu à Joe il a, quand il en parle il dit qu'en fait il n'y arrivera pas
1: mais c'est assez inquiétant hein.
0: Ouais, c'est très inquiétant je, je voulais qu'on en parle au tout début pour Ex
1: nos, nos et on
0: sait tous, voilà, Tyson Fury qui a eu ses problèmes mentaux, notamment dans sa période après la victoire contre Klitschko en 2016-2017.
1: On prend le manteau, t'es gentil Addiction à la drogue Addiction à la drogue. Rain, euh, à pensée
0: suicidaire. Quand était ouais. quasiment jusqu'à. Il avait raconté qu'il était dans une voiture sur un pont qu'il avait hésité à, à se jeter, on se rappelle. Euh, voilà, il est, on sait que mentalement, il a eu, il a eu des, des gros bas à une période. et Quand il, ex... il revient, il a 30 ou 40 kilos de trop 30, oui, une trop, 30. Ou 30 au moins. Oui. Il
1: rencontre Ben Davison, son entraîneur, un entraîneur qui le prend en main en lui disant, non, écoute, on va voir ce qu'on peut faire de toi, mais il euh, y a un moment très clairement, ah, est, on pense est... que c'est terminé
0: pour lui. Exactement. Et, et on parle même pas que de la carrière de boxe. Hein. On se dit que sa vie, elle est, mal, ouais. elle est très très mal lancée à Donc, je pense que c'est ce inquiétant
1: parce que ça veut bien dire une chose, c'est que ce mec-là, s'il a pas la boxe. On n'est pas à l'abri ces vieux démons ressurgissent. Non, parlait pendant. Il y a un podcast avec Joe Rogan qui est assez intéressant. et Pendant deux heures, il se livre et il explique qu'en fait, il a besoin. Il de a sa, que ça. Il a, a presque sensation. que
0: ça en fait. Il et... a une,
1: alors qu'il a une famille qui
0: est magnifique. Exactement. Et euh, mais là, il dit, il explique dans ses derniers déclins, il le dit bien. Euh, je, vous me verrez sans doute jusqu'à plus de 40 ans parce qu'en fait, j'ai besoin de ça et que je sais pas quoi faire d'autre de ma vie. Et il dit qu'il a très très mal vécu ses premiers mois de retraite entre guillemets là après après le, ce combat contre White en avril. Donc en effet, il y a un côté un peu. Euh, Dangereux pour la suite de Tyson Fury quand il sera plus dans le ring. Et puis, euh, comme beaucoup de lourds à leur époque, on peut penser à Mohamed Ali. Euh, on espère que Tyson fera pas les, les combats de trop, hein, ceux, qui, euh, ceux où on se prend des sales défaites parce qu'on n'est plus ouais. au niveau. Quoi.
1: Tu l'avais appréhendé comment, toi, à sa retraite bah, Je pensais que c'était du, du
0: flanc, quoi, du flanc, ouais. que, qui reviendrait quand même. Mais pas, je pensais pas que c'était à ce point-là. Je pensais pas qu'il mm. pouvait ne pas vivre
1: sans box comme il le dit là. Moi je t'avoue que au moment où il prend sa retraite je suis content parce qu'il part sur par la grande porte. Exactement. Euh, Wembley qui est plein craqué. Wembley plein. Euh, un nouveau, un est... nouveau
0: chèque à 8 chiffres.
1: Mais enfin... le chaos qui est magnifique. Tout à fait. Euh, percute qui est qui est splendide qu'on réécoute avec plaisir dans la prod de Maxime euh, à Bolin. Euh, et... Voilà, il y avait eu la trilogie contre Deontay Wilder qui nous avait donné beaucoup plus que ce à quoi on pouvait s'attendre avant le premier combat quand euh, Tyson Fury revient après ses, ses années d'arrêt et d'addiction. La fin était magnifique et je t'avoue que je suis personnellement à la fois heureux de le revoir dans un ring parce que les auditeurs fidèles de ce podcast le savent. Pour moi, c'est techniquement peut-être un des meilleurs poids lourds qu'on ait vu. Je sais qu'il y a débat là-dessus, mais c'est mon avis perso, c'est subjectif. Euh, je dis pas que j'ai raison. Et là, de le revoir, alors voilà, il va prendre un mec qui n'est pas non plus une foudre de guerre, mais ça ouvre la porte, comme tu le dis, à avoir une derrière. fin qui sera peut-être un petit peu moins belle que ce, ce, ces adieux magnifiques à Wembley.
0: S'il n'y a qu'un avantage, c'est qu'on aura peut-être des gros combats derrière. On va en parler pour 2023. En tout cas, ce ne sera pas pour fin 2022, puisque, on, vous l'avez bien compris, Tyson Fury ne sera pas contre eux. Alexandre de pour l'unification à quatre ceintures de la catégorie, ce qui était le combat qu'on attendait. Il ne sera pas non plus contre Anthony Joshua pour le duel de l'Angleterre que les deux nous avaient vendu en disant qu'ils s'étaient mis d'accord pour ce combat en décembre. Et ce sera donc face à Derek Chisora, un autre britannique, autre duel 100% britannique. On sera au Tottenham Stadium à Londres le 3 décembre. Alors là où ça devient un peu, c'est un combat qu'on aura mais qu'on n'avait pas envie de voir, c'est qu'il y a déjà 2-0 en fait. C'est une trilogie. Euh, Tyson Fury l'a battu Derek Chisora deux fois, une décision unanime en juillet 2011 et puis un abandon du, du coin de Chisora à la fin de la dixième reprise en, en novembre 2014. Euh, Joe, c'est simple. On n'a pas envie de voir ce combat, non Enfin, Enfin, moi, j'ai aucun... enfin, Franchement, je vais le regarder parce que c'est Tyson Fury et qu'on le dit, toute sortie dans le ring de Tyson Fury. Elle est de toute façon intéressante à voir. C'est assez un des meilleurs boxeurs de la planète. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on avait envie de voir le 3 décembre, Joe.
1: Alors, mettons-nous dans la situation classique de la boxe et non pas dans la situation de, 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 de personnes qui font un podcast aussi sur le MMA et sur l'UFC. Tu préfères voir Tyson Fury contre Derek Chisora en préparation de au pif, un hein. oui. Tyson Fury Music ou Tyson Fury Anthony Joshua ou de revoir un Tyson Fury Tom Schwartz. Ah, je préfère 100 fois Chisora. Hein.
0: Même, voilà. même pour l'histoire que ça vend en voilà. Angleterre. Le... Exactement. Et
1: l'aura populaire qu'il y aura en tout cas Alors... là-bas à Londres, ça c'est sûr. Mais il bon. faut se remettre dans cette dans cette optique-là, je pense, de la boxe qui n'est pas euh, qui fait que les même un champion du monde n'a pas que des très très gros combats. Qui bon, a aussi des, des tune-up fights pour se remettre un petit peu dans le bain. Et euh, je pense que en termes, de, si on considère ça comme un tune-up fight, c'est un très beau tune-up tune -up fight. C'est-à-dire un très beau combat de préparation. Dis, disons qu'en sortie de 2021 et du trois de la deuxième victoire de
0: Fury sur sur Wilder en octobre, si je dis pas de bêtises, 2021, euh, tu t'attendais pas à ce qu'en 2022 il affronte Dillian White et Derek Chisora. On voulait mieux. On voulait
1: mieux, On voulait. mais en termes de, terme de tune-up fight, je le répète, c'est mieux que Tom Schwartz et euh, oh, le grand gaucher. Euh, c'est Ferrine Non. Euh, Auto c'est mieux que Tom Schwartz et Auto Wallin. Auto, tout à fait, voilà. tout à fait. Auto Wallin, qui pourrait affronter Joshua. Oui, ouais, Wallin. Je sais pas, je fais un aparté euh, là-dessus. C'est un mec qui est hyper intéressant, qui écrit pour euh, pas mal de magazines, qui a une très belle plume d'ailleurs. T'as de la concurrence. <rire> qui a la tête bien faite et qui est très très pénible à boxer. Donc, long, tout gaucher, fait, ouais. un peu euh, avec des mouvements un peu gênants. Ça, c c la Et on l'avait vu contre Tyson, d'ailleurs. louvre Tyson. Il ouvre Tyson, et si c'est un docteur qui n'a pas la pression du contrat Tyson Fury, je pense que vu la coupure, il peut l'arrêter. Mmh, tout à fait, tout à fait.
0: Alors, pourquoi on n'a pas, on va contextualiser pour nos auditeurs, pourquoi on n'a pas Fury-Uzik ou Fury-Joshua en cette fin d'année D'abord, Fury-Uzik, c'était ce qui était attendu une fois que Uzik avait battu pour la deuxième fois Joshua pour garder ses ceintures WBA, IBF, WBO, des poids lourds. Tyson Fury avait gardé sa ceinture WBC contre Dillian White, double ABC The Ring qui est The Ring qu a abandonné depuis Pourquoi il n'y a pas ce combat Tout simplement parce que Tyson voulait un combat avant la fin de l'année, en décembre et Uzik a dit « Je ne veux pas combattre avant début 2023 euh, » entre le retour au pays pour la guerre avec sa famille, plus se remettre un peu physiquement du deuxième combat contre, contre Joshua, il n'avait pas envie de ça avant la fin d'année. Donc ça, on a zappé assez vite Par contre, derrière Tyson Fury a ouvert la porte à Anthony Joshua pour ce duel 100% britannique chez les lourds. Euh, il lui a proposé euh, un contrat, 60-40, en partage de bourse, accepté par Joshua dans les grandes lignes, sauf que derrière, eh ben, ce combat qu'on qu qu se disait qu'était presque fait, alors qu'on ne l'attendait ouais. plus, euh, bah, il s'écroule à cause de problèmes. Tyson Fury dit que c'est des problèmes de sponsors. Euh, Joshua voulait rajouter des sponsors à, 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 au, au rundown global, on va dire, de, de la promotion. Euh, ils n'étaient pas d'accord de l'autre côté. Donc, on est sur des détails. Les grandes lignes sont acceptées et c'est les petits détails au niveau des sponsors qui font que le combat s'écroule et qui ne se fait pas euh, c'est frustrant quand on est Joe de, quand on voit ça, c'est pas une question de ils ne sont pas d'accord sur les bourses et euh, on n'a on jamais été proche du combat, tu vois ce que je veux dire s'il y en a un qui voulait 50-50, l'autre 70-30 et on n'a jamais d'accord proche, là ils étaient d'accord dans les grandes lignes, c'est ultra frustrant quand es d'accord que ce soit les petits détails, même si on sait que la boxe est un business, qui font que ça s'écroule
1: je pense que ça c'est l'excuse qu'on nous vend, sans doute as... je pense que Eddie Hearn est assez malin sa gestion son et donc ils ont jamais voulu le, le combat et je pense qu'ils ont jamais voulu le combat dans la mesure où Edgéant sait très bien qu'après ce qui s'est passé les deux défaites d'affilée pour Zik. Anthony Joshua, s'il perd contre contre Alexander Ovsik, s'il perd contre Tyson Fury, c'est terminé. Ce qui serait, ce qui aurait été une quatrième défaite en six combats. Oui, pour Joshua, si tu perds contre Ruiz deux fois contre Ovsik, c'est 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 terminé. Et on a très bien vu lors de la revanche contre Alexander Ovsik, même si Joshua fait un bien meilleur combat que lors du premier, on a très bien vu qu'il y avait encore deux trois classes d'écart entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Donc euh, moi je pense que c'est un choix qui est malin de la part des Hearn que ces histoires de sponsors, c'est juste de la fuite. Mais que dans le fond, le choix intelligent pour le clan Anthony Joshua, c'est de ne pas affronter Tyson Fury tout de suite. Il faut qu'il continue son travail avec son nouvel entraîneur. Il faut qu'il continue d'améliorer ses lacunes qui sont toujours criantes, flagrantes. Et pour moi, il n'est pas prêt pour Tyson Fury. Et je pense que de l'autre côté, Tyson Fury... Euh il savait très bien que c'était le moment le plus opportun pour le prendre hein. pour le prendre, mmh. l'oblitérer parce que je pense que ça aurait été tu vois, une route à un seul sens ça aurait été une oblitération et que ça aurait été même dangereux pour Anthony Joshua, quand on voit que sa défense est toujours aussi poreuse, quand on voit qu'un ancien, ancien across our white comme Alexander Ouzi qui a été capable de, de lui faire mal ouais. imagine face à Tyson Fury que peut lui faire Tyson, ouais, je suis là, 260 là. livres etc, je non, pense que je suis très d'accord sur un le timing bon que
0: Fury, c'est pour ça qu'il lui propose et que, voilà, il lui offre, offre 60-40 ce qui était plutôt
1: Très généreux, bon en partage généreux. de
0: bourse par rapport à leur position dans le dans le ranking mondial et donc je pense que en effet Tyson il savait que c'était le très bon moment pour le prendre et qu'à l'inverse je suis assez que c'est vraiment pas le bon moment pour Bien prendre la Tyson Fury donc sans doute que c'est des excuses que nous donnent les, les deux clans pour ne pas avoir vu ce combat mais c'est frustrant oui. parce qu'on a l'impression qu'il était là il était il était juste devant nous
1: alors il y a, a Big Ticket 83 qui, qui a un avis intéressant il dit s'il revient et finit fort pour moi elle sera le goat écoute euh, s'il si 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 tu, si tu, prend Uzique, il le, le tape. Il prend les quatre ceintures, donc. Il prend les quatre ouais. ceintures, il l'unifie. Première
0: si fois qu'un lourd aurait unifié à quatre exactement. ceintures. Donc.
1: Si Anthony Joshua se refait, euh, se refait la cerise et que Tyson Fury le bat derrière. derrière dans le, ce fameux duel euh, totalement 100% britannique. Peut-être un quatrième contre Wilder. On
0: va en reparler de Wilder si qui pourrait être en position d'être mandatorie D'être challenger WBC bientôt.
1: Ouais. S'il bat un mec de la nouvelle génération, je te dis au pif, un hein, Ergovic, euh, je ne sais qui. Dubois, ou je ne sais qui... Joe Morgan, Joyce, Joe Joyce on va parler. Même si Joe Joyce est une nouvelle génération, rappelle, je pense qu'il est plus âgé que Tyson Oui, oui, euh, complètement. Je pense que ça, il pourra rentrer dans la discussion. Je ne dis pas qu'il sera le GOAT, mais il pourra rentrer dans la il, discussion, il... c'est intéressant. Et juste le fait d'unifier du, et de nous offrir cette opportunité des, du, de, de, de quatre ceintures contre Alexander Rosic, c'est quand même très très bien. Alors moi, pour conclure sur ce sujet-là, je vais juste dire une chose, c'est que oui, on est déçu. mais si on se remet dans la logique classique de la boxe, à savoir, tu prends un combat de préparation avant un gros combat, je trouve que Derek Chisora c'est un très très beau oui, là, combat on, de préparation.
0: On avait en question dans le, dans, dans le chat aussi, elle, elle m'a fait sourire, mais les gars, on n'aurait pas pu avoir un Fury Yoka, ça aurait été marrant. Ça, c'était un vrai tune -nope up fight pour le coup, Presque un petit tac méchant. Et désolé et Tony, mais non, pour, mais pour ça, Fury, c'est un tunnel. Ça n'a pas, pas, pas
1: été marrant. Non, non, non. Ça a été euh, dangereux.
0: C'est pour le plein d'œil et on espère. En tout cas, on espère. Euh, mm. Peu importe euh, ce que, je sais que tu étais pas le plus grand fan de Joe, mais on espère revoir assez es vite cool. ton Tony Yoka. Moi, j'espère.
1: Euh, moi, je, je suis sûr Moi, j'ai jamais dit que je n'étais pas le plus grand fan. Je dis juste que pour l'instant, il a pas mon, Il a. Il a pas que c'est le bruit médiatique qui a été monté autour de lui qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a montré dans le ring. Yoka joue le
0: sur la forme des deux combattants.
1: Mais Sans non, je, pense les que, victoire je pense que Tony doit, ton, doit recombattre aux états unis sur des undercards ouais, tranquillou se perd la confiance et je suis persuadé qu'un jour Tony sera dans le haut du classement. On, a, on, a, on, on, a, on en a déjà parlé. Il, il suis, a un potentiel qui est fabuleux. On en a parlé, je suis bien d'accord avec tu toi. Sais, et on verra
0: assez vite. C'est comme Edge. Il a des lacunes qui sont criantes, notamment sa gestion au Mais s'il les améliore, il peut. Et c'est des choses sur lesquelles je peux travailler. Il peut faire quelque chose. Et pour finir sur Fury, on va citer le plan de Frank Warren, son promoteur, via Queensberry Promotion, son copromoteur anglais, qui a donné ce plan pour les mois à venir, Chisora en décembre, Alexander Ruzik en février ou mars pour l'unification à quatre ceintures, et on sait depuis qu'il y a des vrais pourparlers qui sont déjà en cours les deux camps sont déjà en train de négocier avant même le combat contre Shizora pour faire cette unification contre Usyk, qui est chaud bouillant pour que ce soit son combat de retour en début d'année. Donc il y a possibilité qu'on le fasse. Et s'il gagne, Joe Joyce à l'été 2023, qui est un de ses challengers mandatory désormais, euh, elle serait belle l'année. Si le plan de Franck Warren, il se. Il se, il se et s'il gagne tout Il devient réalité. S'il gagne bon. tout,
1: euh, on peut considérer que la carrière. Je te dis pas là, les accomplissements, mais que la carrière et le scénario de la carrière de Tyson Fury, c'est-à-dire je vais prendre la ceinture à Klitschko en Allemagne, je tombe, je sombre dans la dépression, dans la drogue, dans l'alcool, dans l'impression que je suis perdu pour la boxe. Je reviens, je fais cette trilogie contre Deontay Wilder, j'unifie contre, contre Usyk. Ouais. Je pense que sa carrière, elle sera dans les, les livres d'histoire. Et comme il a mis la ceinture The Ring,
0: on sait qu'elle est la plus prestigieuse. Pour nous, on l'a déjà dit au Fighter Club, Camille l'a mis vacante après sa retraite. The Ring lui a enlevé. S'il la regagne contre Usyk, qu'il a pris depuis ça ferait trois fois qu'il est champion des mm -hmm. poids lourds The Ring, ce qui est un record partage, qui serait partagé avec Mohamed Ali. Donc, il, il marque un peu plus mm -hmm. l'histoire s'il fait ça contre Uzik. Juste rapide, en, en cinq secondes, on y a, on y a droit en début d'année à Usyk Fury pour toi Moi, je pense qu'on y a droit. Moi, je pense qu que qu les a deux, deux a droit, sont ouais. chauds et les deux sont motivés.
1: Je pense qu'on y a droit. Ouais. je pense qu'on y a droit et je pense que c'est un bon move de la part de Tyson Fury que de prendre ce combat j'insiste hein, contre Derek Chisora pour se préparer mmh. ça n'a rien à voir en termes de style non, mais non. juste pour rester actif pour, pour rester bien. actif et machin. très très bien en, en tout cas si ça se fait début d'année on
0: va vous préparer quelques émissions sur celui-là parce qu'il méritera le déplacement hein. musique contre, contre Fury bien entendu on reste chez les lourds et on va passer à celui qui a fait son retour il y a 15 jours et qui a impressionné ah, monsieur ouais. déhonté Wilder donc contextualisation, mi-octobre, on était un an après le, ce combat de la trilogie contre Tyson Fury et sa, dé, et sa défaite. Euh, il revient contre Robert Elenius, le finlandais, qui a au foudroyant dès le premier round Elenius, qui est son grand partenaire d'entraînement, sparring partenaire de Wilder depuis des années, donc ils se connaissaient par cœur les deux. Et Elenius d'ailleurs qui a annoncé qu'il prenait sa retraite derrière ce combat-là. Il a pris son dernier gros chèque et merci, au revoir. Euh, au revoir, merci pour tout. Euh, la situation pour Deontay Wilder. Ce combat contre Elenius était une sorte de demi-finale pour devenir challenger WBC. On sait que Deontay Wilder est l'ancien champion de WBC. La finale, c'est contre Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz, donc, ce serait Andy Ruiz, l'ancien champion du monde, qui avait battu Joshua. Contre Deontay Wilder, le vainqueur serait le challenger obligatoire de Tyson Fury, ce qui pourrait nous donner un, un Wilder Fury 4. Enfin, Fury Wilder, puisque c'est Fury le champion. Euh, il a aussi ouvert la porte, de plus en plus, il en parle à toutes les interviews désormais, à Joshua en disant ce combat contre Joshua, qu'on attendait il y a quelques années pour l'unification, même s'il n'y a plus de ceinture, c'est toujours, selon Wilder, c'est toujours un des combats les plus vendeurs, les plus lucratifs qui, qui est possible en boxe, l'américain contre le britannique, euh, dans un stade en Angleterre ou, ou dans une belle salle aux états unis il dit que ce serait encore un des trucs qui attirait le plus le public. Uzik a aussi ouvert la porte en lui disant si ça ne se fait pas avec Fury, euh, moi affronter Wilder, ce n'est pas un truc qui me dérange, au contraire, ça, ça renforcerait un peu ma légende et, 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 et ce que j'aimerais laisser comme, comme marque dans l'histoire de la boxe poids lourde. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que tu préfères là, dans les trois choses que je viens de te donner, euh, Joe Qu'est-ce que tu préfères pour notre ami Deontay Wilder Et qu'est-ce que tu as pensé pour commencer de sa, sa perf et de ce KO foudroyant contre Elenius
1: Bah Si Deontay Wilder a fait du Deontay Wilder, c'est-à-dire qu'il le met KO salement avec une droite qui n'est même pas plein pot. C'est ça qui est quand même impressionnant. On le savait, hein, la puissance d'un mec qui est capable de mettre KO Louis king Kong Ortiz avec un jab sur le front. C'est quand même voilà, un mec qui, qui est un vrai danger pour toute la division. Ça, c'est ce que j'ai pensé du combat. C'était un peu anecdotique. Très bien d'avoir attendu un an parce qu'il a pris quand même beaucoup de coups dans sa trilogie oh. Fury On avait vu des améliorations dans le, le troisième combat. Là, on a eu le temps de revoir parce que c'était beaucoup trop court. Il a gardé sa puissance, c'est très bien. Donc, euh, c'est une très bonne gestion de carrière. On parlait de gestion de carrière tout à l'heure. Tu vois, d'avoir pris le temps et d'avoir un adversaire facile pour revenir, c'est très bien.
0: Il annonce, parenthèse importante, sur ses, comme tu parles gestion de carrière, il annonce qu'il n'en a que pour 3 ans. Il ne veut pas combattre ouais. au-delà de 40 ans. Il, arrive à 30, il est à 37 là. Il a annoncé que c'est son dernier run. C'est pour 3 ans pour redevenir champion du monde.
1: Le, la, la, la puissance qui a toujours été sa, sa, son, sa qualité numéro 1 c'est la dernière des choses à partir il hein. mmh. y a le timing la vitesse qui part un petit peu avec l'âge mais la puissance tu la gardes longtemps donc ça c'est très bien ensuite par rapport aux, aux attentes écoute euh, le combat contre Ortiz moi il me donne envie parce que c'est un combat contre que quand euh, contre euh, contre ouais. Andy Ruiz il me donne envie parce que c'est un combat que j'ai toujours voulu voir. Après, le problème c'est qu'Andy Ruiz, j'avais beaucoup d'espoir sur le fait euh, qu'il rejoigne mm -hmm. l'entraîneur de Canelo, toute la team Canelo, mais on n'a pas vu beaucoup d'améliorations dans sa box. Euh, il a toujours ses mains très rapides, ce coup d'œil, cette gestion et cette faculté à rentrer à l'intérieur dans la poche, dans la boîte, qui sont impressionnantes, mais j'ai pas vu d'améliorations très significatives, même s'il a une belle victoire contre King, Co King Kong Ortiz. Donc Wilder Ruiz, ça me fait très envie, mais moi je le rejoins, hein. je suis d'accord. Joshua Wilder avec toute l'attente qu'on a eue pendant des années, ouais. même en... si ça se fait maintenant, alors que les deux sont plus vraiment au même niveau. Bah, en fait,
0: c'est cool, hein. on a ouais. envie de le voir, grave. Euh, on a grave ah, envie de le voir.
1: Eh oui. Ça représente,
0: ça vend, ça vend à mort. Ça vend grave. Je suis pas sûr, tu vois, je suis pas sûr que ça vende pas plus que Fury-Uzik. Euh, je pense que ça vend plus, notamment auprès
1: du public américain. Je, je pense qu'il faut se rendre compte, euh, rendre à l'évidence, Anthony Joshua vend plus que Tyson Fury, ouais, bien
0: sûr, voilà. et, et Wilder vend plus qu'Uzik. Oui, c'est vrai. Donc aux États-Unis, ça va en plus se comment Mais je te rejoins, je te rejoins. C'est encore un des combats les plus attendus, ça c'est ça c'est évident.
1: Mais après moi je persiste sur un point, c'est que Deontay Wilder est le numéro 2 derrière Tyson Fury de la catégorie. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et parce bah... que j'adore Alexander Usyk, mais tant que j'aurais pas vu Alexander Usyk euh, résister à la puissance de Wilder, j'y crois pas parce que ce mec là, il a un truc qui est il, il, il boxe pas très bien. Non. Techniquement, il est c'est peut-être un des pires boxeurs de la division, mais là, c'est ce que les Américains appellent cet égaliseur tu sais, cet ah, ajusteur ultime, C'est le truc ultime. Donc mais moi, je comme suis tu dis contre Ray quoi. Il est très loin d'être plein ouais. pot. Hein. Parce que regarde si ça fait très, très très regarde le premier combat contre Tyson Fury, ok, tu te rappelles il... Tyson Fury danse autour de Deontay mmh. Wilder, il lui montre ce que c'est qu'un vrai boxeur face à un mec qui sait. Et quand il y a une qui passe, quand il y en a une qui passe, passe c'est quasiment terminé. Ouais. Alors, Tyson Fury, parce qu'il est lourd, parce qu'il est grand, parce qu'il est costaud, parce qu'il a cette ossature-là, il se réveille, il balle, le, il balle des comptes, mais est-ce qu'Alexander Ouzic est capable, s'il est touché, de l'encaisser comme Tyson Fury Est-ce qu'il a la taille Est-ce qu'il a la musculature Est-ce qu'il a la densité physique pour l'encaisser Tant que je ne l'aurais pas vu, je j'aurais du mal à y croire. Et tu sais que, comme toi, je suis dans le, le fan club absolu d'Alexander Ouzic.
0: En tout cas, parce que ouais. puisque c'est les deux sports qu'on évoque dans, dans cette émission, mais on nous, on nous fait des caisses et a raison sur la puissance de, de Francis Nganou à l'UFC en MMA. Mais je crois qu'Wilder, il n'y a, a pas mieux sur ça au monde hein, quand même.
1: Bah, parce qu'il le fait aussi salement, mais avec des, des gants qui avec sont. 6 euh, ans de ce, ouais. euh, Non, 8 ans, ans, six...
0: ans de sans plus. 8 ans de sans plus que, ouais. que le MMA. Que le... C'est vraiment un foudre de guerre ouais. incroyable. En fait, les deux, il faut les mettre dans un concours de la machine, la machine des, des fêtes foraines. Là, où... mm c'est ça le, le vrai combat on ne veut même pas les voir combattre c'est un concours de puissance c'est qui que
1: Wild, qui en voit la plus Wilder chance, il a un truc qui dans ses mains limite alors non, j'allais dire, dire limite j'aimerais bien m'en prendre une pour non non. Pour non, non, avez... non je non, te bah, non. confirme que t'as pas envie d'en prendre une. On veut bien essayer l'étranglement euh, un étranglement d'Islam Voilà, comme voilà mais pas une wilder, droite non, de Wilder non non non, non, non 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 ça on veut pas. Bon, on devrait lancer une série YouTube Herbie <rire> les enquêtes donc on est ça serait étrangler Alexandre taper Alexandre dans le chat sur Twitch. Dites-nous ce que vous en pensez si vous regarderez si vous cli s'il si y aurait du clic là-dessus et si 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 les avis sont unanimes on, on le fait. Il y aurait du clic c'est ça le problème c'est ça le
0: problème c'est que ça peut provoquer des envies chez nos patrons. Euh, pour finir sur Wilder, on voulait aussi jouer un son qu'on a, qu a entendu à la fin de ce combat contre Elinus. Ah, 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 Je voulais le jouer parce qu'il est marrant, qu'il a beaucoup fait parler et qu'il va me permettre de poser une question sur est-ce qu'on, est-ce qu'on nous l'a changé notre déhonté pendant son, son année d'absence des rings. On écoute déhonté Wilder à la sortie de son combat contre Elinus Je demande et le respect tout le temps pour tous le les boxeurs ring. qui mettent okay, les pieds the sur le ring. ring. Je okay, m'en fous de leur palmarès, de qui ils sont, d'où ils viennent. Ils méritent le respect.
1: Mais ils ne me comprennent pas. Vous ne comprenez pas ce qu'on doit traverser. Il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça qu'on ne joue pas à la boxe. C'est trop sérieux. Je m'inquiète tous les jours pour les boxeurs. J'ai toujours été un grand défenseur des combattants parce qu'on se fait mal. Ce n'est pas un sport. Un sport, c'est quelque chose dans lequel vous jouez. Vous ne jouez pas dans la boxe. On risque nos vies pour
0: vous divertir. Alors ce célèbre discours que, que beaucoup de boxeurs ont, on ne joue pas à la boxe, hein, comme on ne joue pas au MMA parce que c'est dangereux, parce qu'on risque nos vies pour vous. Là où je, ça me faisait rire, c'est le côté on nous l'a changé, notre déonté. c'est pas le déonté Wilder qui m'annonçait qu'il voulait tuer quelqu'un dans un ring parce qu'on lui permettait légalement de le faire. acteur Studio. Et, alors qu'est-ce que tu crois C'est il ment quand il disait je veux tuer quelqu'un dans le ring ou il ment maintenant Quand je dis il ment, euh, entre guillemets, hein, euh, tu vois ce que je veux dire, on, ça reste limi limité le, au niveau mensonge, mais le vrai déhonté c'est lequel C'est celui qui veut tuer quelqu'un ou celui qui dit on joue pas à la boxe celui qui a rien à foutre. Moi, je pense que c'est celui qui veut tuer quelqu'un. Le vrai dans non, le fond non. du fond.
1: Non, moi, je pense qu'il a ni envie de tuer quelqu'un et qu'il en a juste aussi rien à foutre de ce qui se passe pour ses adversaires. Je pense que là, c'est Actor Studio. Je pense que la vérité, elle est entre les deux. Et que la vérité, tu vois, on a, on a fait les éloges de la, de la puissance, de sa capacité à gérer sa carrière, etc. Mais par contre, dans le cerveau de Demonte Wilder, j'ai toujours pensé qu'il y avait des grands robinets d'eau tiède j'ai jamais été très fan de ces sortie j'ai jamais cru au coup du je veux tuer quelqu'un dans un ring ça j'ai toujours pensé que c'était qu'il le pensait pas Là, oui, je il jouait, il jouait pense son pas. côté monstre quand il, il, joue rôle, ouais, son... Mec, il joue un rôle c'est un mec qui joue un rôle et euh, j'ai du mal à, 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 à croire à tout ça s'il vend c'est pas pour euh, ses prestations derrière un micro c'est juste parce qu'il a cette puissance euh, quasiment divine dans la main droite après euh, écoute un hein, euh je pense qu'il essaye peut-être de se racheter une, une petite image, qu'il a des bons conseillers qui lui ont dit, tu sors quand même de deux défaites ennemies face à Tyson Fury, peut-être qu'il faut montrer un côté plus humain, je pense tu sais, qu'aux états unis il y a beaucoup ça de médias training, ouais, ça je pense beaucoup. que ça joue beaucoup, et puis quand il dit qu'il demande le respect pour tous les boxeurs, euh... C'est pas lui qui a dit qu'il ne, ne pourrait jamais avoir de respect, une once de respect pour Tyson Fury, parce qu'il pense que Tyson Fury a est triché. Un, est un
0: drug cheater, hein, oui. un tricheur et un drogué. On
1: vrai, lui a il... empoisonné son eau, ouais. qu'il avait des barres de métal dans ses gants.
0: C'est vrai qu'au niveau okay. respect, oui, il, en a, il en a pas eu des masses pour ça. Bon, on, voilà, vrai, on va voilà. pas passer
1: des on là non, dessus, On moi, a fait notre tour des voilà. poids
0: lourds. On dit aussi qu'Anthony Joshua devrait revenir pas avant 2023. Ça a été annoncé par c'est très On hein, sans très, doute. Très Otto fait partie, dont on parlait, fait partie des adversaires possibles. On aura beaucoup de choses à dire sur les lourds en 2023 et on se retrouvera au Fighter Club, bien sûr, en parler. Je suis, on on pas la,
1: juste on n'est pas à l'abri qu'Edge revienne en 2023 en ayant totalement intégré ces nouvelles méthodes d'entraînement et on nous, nous proponent des très grosses surprises ouais, ouais, on a, on a, Moi, on a envie de encore. voir ça et je sais qu'il ouais. qu bosse beaucoup comme Tony Yoka pareil les arrêts c'est parfois
0: bénéfique et hein. on va passer à un autre combat qu'on voulait vraiment voir en cette fin d'année peut-être celui qu'on voulait voir le plus et auquel on n'aura également pas le droit Harold oh Spence Junior, Terence Crawford, unification à quatre ceintures chez les Welters. Crawford a la ceinture WBO, Harold Spence, l'américain, l'autre est américain, aussi a les ceintures IBF, WBC, WBA. Euh, C'est simple. Euh, Crawford avait battu Sean Porter l'année dernière, fin 2021. Euh, Spence a battu Jordanis Hougas en avril pour ajouter la ceinture WBA à ses deux autres. Après ça, on se disait qu'il n'y avait plus rien pour empêcher ce combat, puisque Crawford n'est plus lié à top rank. Il pouvait donc aller chez PBC, chez Alemon, le, le manager, pour faire ce combat contre Errol Spence. Les deux annoncent, c'est le combat qu'on veut, on ne veut rien d'autre, c'est le seul qu'on va négocier. Tout est fait pour qu'on l'ait. Il y a une date qui est déjà un peu, euh, on a, euh, dont on a entendu parler, c'était le 19 novembre, c'est-à-dire que se, les négociations se faisaient pour un combat le 19 novembre, sans doute au Madison Square Garden ou à Vegas. Tout était fait pour, et puis ça s'écroule. Alors ça s'écroule, il y a des raisons. Euh, Terence Crawford explique qu'on lui a pas proposé de bourse garantie c'est-à-dire qu'a priori, il a demandé, sa première demande, c'était de 22 millions de dollars. On lui a dit non, non, Coco, et on lui aurait proposé au mieux 8 millions. Donc, il a voulu plutôt une, un pourcentage de bourse, une séparation, on en parlait tout à l'heure, à la 60-40, par exemple, ou des choses comme ça. On lui a accepté ça, sauf que derrière, en fait, lui voulait un, et qui peut se comprendre d'ailleurs, ce qui est assez logique, il voulait avoir un droit de de citer sur notamment les dépenses de la de, de, de PBC pour organiser l'événement. Euh, Qu'est-ce qu'on va dépenser pour tel ou tel truc, pour la sécurité, pour peut-être l'accueil des VIP, ce genre de choses. Il voulait avoir droit sur les dépenses puisqu'il a un pourcentage des recettes qui allaient tomber sur lui. Donc il disait, c'est logique que moi je sois impliqué aussi dans ce qu'on dépense puisque ça va jouer sur le chèque que je gagne à la fin. Résultat, les deux euh, s'accusent de ne pas vouloir le combat. Ça s'écroule et ça ne se fait pas, en tout cas, pour ces, cette fin d'année. Alors, ils disent qu'ils restent en contact et que les négociations continuent d'avancer, peut-être, pour le début d'année 2023. En attendant, eh ben on l'a pas. Et euh, Terence Crawford, qui voulait absolument combattre au moins une fois en 2022, puisque je l'avais dit, station Porter, fin 2011, 2021, son dernier combat. Il affronte David Avanessian le 10 décembre, chez lui, à Omaha, Nebraska, sur une plateforme BLK Prime, une nouvelle plateforme de streaming, avec un chèque garanti à 8 chiffres, donc plus de 10 millions de dollars, pour affronter à, à, à Vanessian alors qu'il y, y a Errol Spence qui était dans le coin euh, Joe, en fait ma question est presque, quand t'es Crawford là si tu gagnes 10 millions de dollars au moins pour affronter à Vanessian en fait il a pas besoin de faire, euh, de faire Spence là c'est on on, nous les geeks de la boxe qui voulons absolument ces combats qui sont pour l'héritage mais en fait il a aucune raison de prendre ça, il affronte des mecs qu'il va détruire pour, pour 10 millions de dollars
1: oui, alors euh, faut voir euh, si euh, cette opportunité c'est pas juste un one shot, parce que moi je me méfie des nouvelles plateformes qui sont lancées et qui offrent des contrats faramineux. Rappelle-toi des, des contrats que Dazone avait proposés, lorsque Dazone se lance dans la boxe, que ce soit à Canelo. Il y a eu un procès, ouais, tout à fait. <rire> après, pour malversation. 360
0: euh, millions je crois, le contrat ça, ouais. de Canelo et le
1: Dazone. Co le, le contrat qui n'a pas forcément toujours été honoré avec euh, Gennady Golovkin, donc je me méfie et je me demande si c'est pas juste un one shot. Ceci étant dit, je pense que euh, notre ami Bob, Ar Bob Aroum a euh, suicidé la carrière de, de Terence Crawford. Crawford, en disant qu'il ne vendait pas, mmh. qu'il n'avait pas la démographie, qu'il n'avait pas le, ah, le, 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 les le Résultat de, dans les négos. Il se dans les négos, plus. à chaque fois, il se retrouve en position de faiblesse. Je pense que les, les, les demandes qu'il avait, qu'il avait pu effectuer n'étaient pas si déconnantes que ça. C'est un mec qui n'est pas non plus le mec le plus intéressé par l'argent. Non. Si on, il y a un boxeur qui cherche vraiment la, la legacy, comme on dit, c'est l'héritage qu'il va laisser, la trace qu'il va laisser derrière lui, je pense qu'il en fait partie. Je pense que il sait qu'il a besoin à titre personnel, d'affronter Spence. Mmh. Et euh, je pense juste que PBC bah, voilà, joue sa carte aussi parce que PBC ne représente pas Crawford. PBC a un boxeur qui est bien plus jeune, qui est Spence, et qui, à mon sens, peut vendre un petit peu plus de sa, sa personnalité qui est plus flamboyante que Terence Crawford. Donc on retombe, on retombe dans euh, tout ce qu'on n'aime pas dans la boxe, mais qui malheureusement est compréhensible, à savoir que euh, la multiplication des promoteurs et le fait de ne pas avoir tous les combats, les meilleurs combattants sous la même ombrelle, fait qu'on arrive à ce genre de situation. Après, je reste quand même confiant. Parce que moi, mon petit doigt me dit que cette pl nouvelle plateforme, là ça va marcher une fois et puis ils vont se rendre compte ouais. que 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, on rappelle, report, 10 millions de dollars, ça va être très dur à, 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 à ne serait-ce qu'à rentrer dans les frais. Je pense que ça sera un one shot et qu'après tout le monde va voilà retrouver la tête froide, se remettre autour d'une table et nous offrir enfin ce combat pour la pro. Allez, à l'été 2023, j'ai toujours espoir. J'ai aussi
0: cet espoir-là, mais faut espérer, faut vraiment espérer parce que pour le coup, Spence, on sait aussi qu'il avait des idées de montée de catégorie parce que voilà, faire le poids chez les welter, c'est pas toujours simple pour lui.
1: Ah, faut il et il le il... Passe, Mais reste. Voilà, ouais, si
0: ouais. on se retrouve, si ce combat n'a jamais lieu, franchement, moi, ma passion pour la boxe, elle va en prendre un sacré coup parce que c'est vraiment. Le combat qu'on veut quoi, c'est le combat qu'on veut depuis des années. Euh, c'est ces catégories là où on a connu avec avec les Duran avec les Léonard, tu vois, avec les Hagler même si Hagler c'était chez les moyens, c'est les combats où il y a vraiment ces... les poids lourds, il y a une aura en plus mais c'est ces combats là techniquement et tout ça, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en boxe en général. Un
1: combat digne des Five Kings. Et voilà, exact,
0: exactement digne des Four Kings four exactement kings, ouais. et c'est terrible si on l'a pas, c'est vraiment terrible pour ce sport. Je j'ose je garde espoir comme toi et j'espère qu'on l'aura pour ouais. l'été 2023 mais ça peut vraiment être terrible les, si on l'a pas. j'ai
1: dit Five Kings parce que ça ne fera une transition pour un autre sujet après. Non, les soi-disant il... nouveaux Five Kings qui, eux, ne s'affrontent pas forcément eh ben, on, non plus. Non, mais
0: on rebondit là-dessus. On va rebondir là-dessus. Tu, tu me tends la perche. donc C'était dans l'enchaînement sur, sur l'actu box dont, dont on fait le tour aujourd'hui. Ryan Garcia contre Gervonta Tank Davis. C'était un combat aussi très attendu. Les deux sont chauds. Les deux n'arrêtent pas de s'envoyer des pics sur les réseaux sociaux en disant « c'est bon, on est prêt à combattre tous les deux ». Et puis, plus le temps passe... Plus on se rend compte que ça va pas ça en tout cas ça va pas se faire tout de suite. Alors Garcia explique que c'est aussi des problèmes de, de diffuseur avec Dazone et Sho, il est lié à Dazone. Euh, Davis est lié à Showtime même si il est plus ou moins free agent donc c'est bizarre qu'il soit lié à Showtime parce que c dans les faits il est free agent de diffuseur euh, euh, Tank Davis. Euh, pareil c'est un combat il donne envie parce que c'est des combats dans ce qu'on appelait, tu, tu l'as dit Joe, toi les nouveaux Four Kings, tu vois, avec Chakour Stevenson, avec Devin Haney, avec Teofimo Lopez, on en mettait 5 en fait euh, de, de ces kings des là. Kings, ouais. euh, pareil, il faut que ça se fasse en fait, il faut que ça se fasse pour montrer que cette nouvelle génération elle va s'affronter là parce que c'est terrible si on n'a pas ce genre de combat et si Tank Davis,
1: j'adore germont à Davis, mais il affronte des canettes quand même beaucoup quoi. Alors il y a deux choses, la première c'est que je pense que les relations entre les deux promoteurs n'aident pas. Non. Euh, je pense que les deux combattants veulent le combat. Je pense que Tank et, et, et Ryan Garcia veulent s'affronter, mais qu'il va falloir arriver à un terrain d'entente entre le promoteur de, 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 de Tank et euh, notre, ami, euh, notre ami, notre ami, notre ami Oscar De La Hoya, qui est toujours quelqu'un d'un petit peu tricky, tu vois, dans les négociations. Donc euh, ça, c'est le, le premier point. Je pense quand même que le combat va se faire parce que on parlait de, du combat Spence Crawford. C'est un combat pour qui est un combat pour les geeks de la boxe. En revanche, Garcia. Davis, c'est bon. un combat mainstream. Oui, ça vend. C'est un main combat mainstream qui peut vendre beaucoup, beaucoup. Oui. On sait que. Et qui ferait du bien à la boxe, eh pour oui, ça. Oui, ça, mmh. ça ferait du bien à la boxe parce que c'est peut-être pas le combat le plus euh, excitant techniquement, le plus en termes de, de qualité pugilistique pure. C'est intéressant, Il hein. Y a pas de soucis. Non, non, mais c'est niveau est pas le meilleur en C'est pas, est pas tu sais, en termes d'accomplissement, c'est pas deux champions euh, euh, incontestables et incontestés, incontestés qui s'affrontent. Mais en termes de médiatisation, ça, ça, ça c'est quelque chose qu'on qu veut tous voir. Et malheureusement, tu sais, je parlais de Five Kings, je faisais le lapsus c'est que tu vois t'as déviné Vasyl Lomachenko bon Fimo monte ouais Teofimo hein il est monté euh, il Chacour est plus chez les légers va monter ouais Chakour arrive chez les légers Tank Garcia. Garcia ça fait quand même 6 boxeurs d'élite qui ne s'affrontent pas qui ne s'affrontent toujours pas dans cette catégorie c'est quand même qu il dingue a pas qu il pas on n'est pas dans la, la situation tu vois de Béterbia Be Vivol où c'est les deux noms de la catégorie qui ne s'affrontent pas non là ils sont 6 et on n'a pas encore eu de combinaison mm. alors on risque d'avoir Devinane et Vassil Lomachenko c'est très bien mais ça reste quand même beaucoup trop faible quand on a autant en... de densité de il, qualité il... Et surtout d'argent. Ces mecs-là, ça fait deux ans qu'ils devraient tous s'affronter les mais uns les autres. Alex, en fait. Là, en plus, on parle de, du point de blocage qui est l'argent. Là, y mmh, la y y il y a de
0: l'argent sur la table Il y a de l'argent sur L'argent qui peut être généré. On, on est d'accord. Davis Garcia, ça génère du pognon. Mmh, on mais est vraiment. C'est ah, parce que tu as raison. C'est le nerf de la guerre en général, et ça génère du pognon. Et ça se fait quand
1: même pas. C'est terrible les coulisses et de la. Et tu sais, en plus, moi, je pense ça. que vraiment que, je, que Garcia a ses chances hein, contre. En tout
0: cas, évidents. vous savez qu'on n'est pas on toujours dans le. Dans le, c'était mieux avant. Mais quand même les gars, quand Crawford dit il faut absolument combattre en 2022, sinon je ne peux pas faire le combat contre Spence, je dois absolument avoir un two up fight. Eh, Sugar Ray Leonard il prend Marvelous Aguilar après combien de temps d'absence Trois ans vrai, en 1996. Et je voulais rappeler quand même, Marvel, euh, sur, sur ce Sugar Ray Leonard, entre ouais. novembre 79 et septembre 81, moins de deux ans, il affronte Wilfred Benitez deux fois Roberto oh. Duran, Thomas Ernst. Voilà, c'était quoi la boxe avant, mmh. quand même. Hein. Ça fait mal, ça fait mal aux champions actuels parce que les gars, oui, il y a beaucoup d'argent en jeu, oui, vous êtes prêts de vos sous pour ça. Mais euh, là, il y avait de la, on allait chercher de la gloire hein, dans, chez les Four Kings à l'époque, dans les années. Moi, moi, je suis
1: dubitatif hein. sur la carrière de Tank, hein, pour l'instant. Hein. Moi aussi, je suis. On voit les qualités, et, hein, dans et le et ring. Si elle
0: continue comme ça, euh, l'héritage qu'il va laisser, il sera pas grand. On passe à notre dernier thème, petit revue d'actu des combats qui, cette fois que, que cette fois, on va auxquels on va avoir droit, ceux qui vont nous faire plaisir ah. dans les semaines à venir. Ah. Alors, comme il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la boxe, même si ce week-end, bah, médiatiquement, ce qui a le plus attiré les gens, c'est la victoire de Jack Paul, le youtubeur, contre Anderson Silva, l'ancien champion de, de l'UFC. Jack euh, Jake Paul, qui l'a battu sur décision après l'avoir mis knockdown, et qui, derrière, Show réclame knockdown. Ned Diaz ou Canelo Alvarez. Passons, mais, euh, en tout cas, il n'a pas rempli sa salle, hein, Jack Paul. Il non, peut nous mais... dire ce qu'il veut, mais ça ne remplit pas la salle, mais c'est un peu triste que soit la lumière médiatique, ça a été sur ça ce week-end. On
1: peut dire juste un mot? Dis un mot rapide, vraiment que, tu rapide. Sais, moi, j'ai vu des, des prospects d'un bien plus mauvais niveau que Jack Paul être diffusé à la télé Donc euh, c'est son meilleur combat à ce jour même s'il ouais. a pas le chaos le plus spectaculaire Non, c'est contre combat, un combattant de MMA retiré qui après 50 balais mais qui reste Anderson Silva, qui reste la une musique. légende. Ouais. Euh, Anderson Silva, 45 ans, il avait quand même donné du fil à retordre à Israël Adesanya en pleine, en, en, en pleine ascension dans un combat de striking. Euh, ça reste une belle victoire. Et en fait, je te dis pas qu'il va être champion du monde, mais je te dis qu'en termes de un bien de, meilleur de...
0: boxeur que ce qu'on pensait.
1: Mais il te... mmh. y a des prospects qui, ont, qui sont bien plus mauvais que lui. Oui, ouais, je suis d'accord. Voilà.
0: Et il y a plein de mecs qui ont commencé leur carrière dont les six premiers, puisqu'il est à 6-0, dont les 6 premiers combats étaient de niveau très très faible, même par rapport à ce qu'il affronte en fait. Donc les critiques qu'il reçoit, ah bah il affronte des vieux, des machins, et au final il y a plein de boxeurs qui ont puis, commencé leur euh, carrière avec des avec des 6-0 Anderson euh, Silva Ander
1: il n'y a pas si longtemps il gagnait euh, ils sont en boxe contre euh, César Chavez Jr Chavez Jr alors c'est bon, Chavez, Chavez Jr, Chavez Jr. Oui. mais c'est quand même un ancien champion du monde non non mais je
0: suis d'accord c'est un moment c'est ne sais plus qui nous disait ça euh, dans les podcasts les derniers mois disait, mettez un peu de respect quand même sur moi Paul. moi je pense que ouais, c'est une un bonne chose hein. Jack c'est
1: une bonne chose parce qu'il redonne de la passion autour de ce sport là et on
0: l'avait dit mais tant qu'il attire même même une centaine de jeunes qui continuent à regarder la boxe grâce à ces combats et eh ben c'est gagné, hein. c'est gagné. Mais tu, 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 tu nous donnes des nouveaux fans. Bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la boxe puisque ce week-end, outre Jack Paul contre Anderson Silva, il y avait, y avait le retour de, un de nos chouchous, Vasiliy Lomachenko mm. que tu as évoqué jusque-là. Retour ce week-end à New York contre Jamel Ortiz, victoire par décision unanime, vrai, hein. dont un 117-111 assez lunaire parce que le début de combat est quand même bien à l'avantage d'Ortiz. Euh, Loma il met du temps à démarrer, hein. comme contre Théofimo Lopez en 2020, il met du temps à rentrer dans son combat. Euh, il domine la deuxième partie de combat, mais tu sais c'est un Loma un peu en mode Diesel quoi, hein. comme il avait fait contre Lopez euh après le combat Devin Haney champion du monde unifié à quatre ceintures des légers est monté sur le ring ça commence à se chauffer les deux sont chez Top Rank Chakour Stevenson dont tu parlais qui monte chez les légers aussi il est également chez Top Rank Top Rank a fait un sondage sur ses réseaux sociaux pour demander qui le public voulait voir contre Loma Haney ou Stevenson je pense que ça va se faire contre Haney parce que c'est le seul but de Loma Loma a dit c'est mon dernier rêve de boxe je veux unifier les quatre ceintures d'une catégorie donc je veux ce combat contre Devin Haney il dit même et c'est tout à son honneur par rapport à ce qu'on disait là que la face A de ce combat c'est Devin Haney parce qu'il a toutes les ceintures. Donc, il est prêt à aller le boxer où il veut, même chez lui, n'importe où, qu'il est prêt à accepter des concessions financières, à ne pas faire de 50-50, mais à prendre la plus petite part du gâteau, parce que c'est Devin le champion. Bravo à Loma pour ça, de, de mettre, voilà, par rapport à d'autres boxeurs qui négocient comme des, comme, comme des marchands de tapis. Lui, au moins, il est prêt à avouer, euh, bah, j'y vais, pour euh, je suis prêt à concéder tout pour aller chercher ses quatre ceintures. Euh, ma question sur Loma, Joe est-ce que le Loma un peu moins bon qu'on a vu la contre-Ortiz quand même, euh, il baisse de pied, ou alors c'est qu'il attend juste ce combat d'unification pour redevenir le vrai Loma et il n'y a que ça qui l'intéresse en fait Est-ce que tu sens que tu es un Loma qui est en, sur la pente descendante ou c'était juste euh, le contexte
1: Je pense que c'est un Vassil Lomachenko qui euh, a sa carrière qui est très belle mais qui a mal géré ses derniers combats et je serais très indulgent quand on sait d'où il vient ce qui s'est passé pour lui dans sa vie personnelle sur les derniers mois on, on rappelle, le rappelle bien sûr la guerre en, en Ukraine, en Ukraine. Euh, il s'est engagé il n'était pas au front hein, on ne va pas se
0: mentir il racontait avant et... ce combat contre Ortiz qu'il a une maison la maison à côté de chez lui a explosé sous une
1: bombe bien sûr quand même donc euh, je pense que c'est quand même très, ça a dû être quand même très difficile pour lui euh, de se préparer d'être euh, totalement concentré là-dessus euh, chapeau à lui pour ce, sa manière d'appréhender le combat Devin dévinait et je pense qu'on n'est pas à l'abri de revoir le Vassil Lomachenko étincelant très très fort, très très, euh, bah, qui est tout simplement peut-être le meilleur boxeur sur Terre mmh. euh, face à Devin Haney quand le challenge sera, sera vraiment présenté. Euh, Moi, je la pense... gestion de combat c'est un problème. Par contre la gestion de combat c'est un vrai problème. Qu Est-ce qu'il est, qu est capable de démarrer plus vite Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il ne faut pas qu'il fasse 2-3 rounds euh, avec un sparring euh, dans la salle en, en se préparant. Mais euh, après ouais, techniquement, même s'il si démarre lentement, on voit que techniquement quand il accélère, il y a quand même des classes d'écart. Hein. Ah, c'est
0: plus, je trouve que c'est... Il y a des classes d'écart. C'est plus ce magicien qui avait à une époque, c'est-à-dire que, ou dès le début du combat, il, il mettait oui. l'enfer à l'autre. Là, en effet, il a ce côté Diesel. Euh, moi, je, je suis assez d'accord avec. Toi. Je pense que le Loma, il nous, il nous garde une dernière grosse performance. Oui, oui, oui. On rappelle hein, plusieurs centaines et des, des centaines de combats chez les amateurs de médailles d'or olympiques. Il a un passé, Lomashenko. Il a commencé euh, très jeune avec son papa à, à boxer. Et il a beaucoup de kilomètres de boxe derrière, derrière lui, donc euh, c'est compliqué peut-être d'être au top tout le temps maintenant. Mais je pense qu'il va nous regarder une dernière perfo euh, Loma euh, au sommet contre Devin Haney. Le, le et peut-être hein. peut prendre sa retraite derrière.
1: Le match-up est horrible. Eh, il est, est horrible
0: pour lui. C'est le pire de la catégorie. Euh, T'as vu quand ils sont face à face dans le ring, il est beaucoup plus grand, Hen. On le savait déjà, mais voilà, avait, un, oui. ça, ça va être physiquement, va y avoir une, une vraie différence. C'est très dur pour lui, mais je pense que si on doit voir une dernière fois Loma, être Loma, ce sera contre Devina. pour les quatre ceintures.
1: Pour moi, je, je pense toujours que Loma, il est pas dans sa catégorie de poids qu'il il est, est monté parce qu'il est, il un est super très plume. courageux. C'est un super plume. Il voilà. n'y a rien à faire dans cette catégorie-là. Euh, évidemment, qu'il va avoir le désavantage de la de la taille à chaque fois, mais quand je te dis que c'est le pire des match matchups, c'est simplement parce que tu vois, tu me fais euh, Lomachenko contre Davis par exemple. Je pense que bah Davis a le, aura l'avantage de puissance que tu veux, mais que Lomachenko a les 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 les, les qualités pugilistiques pour gérer la puissance de Tank Davis. Par contre, la Devine année, on est face à un mec qui est peut-être moins puissant que Davis, mais qui a des qualités de boxe pure qui sont euh, d'un très très haut niveau. C'est pas le boxeur le plus spectaculaire, non. mais quand tu vois les deux victoires qu'il signe là récemment contre Combosos, contre Camposos. très bon technicien, hein, utilisation du jab, je suis d'accord. La technique, mm -hmm. la technique pure, la technique pure qui a été déployée dans ces deux combats. C'est des, des bonbons.
0: Beaucoup plus que pour rappeler un combat qu'a eu de Loma Chanko, beaucoup plus que Teofimo Lopez pour le oui, coup je pense. Bien sûr. C'est un sûr. bien meilleur technicien, David Nane. bien sûr. C'est pas facile pour Loma, mais on espère voir ça parce que je pense qu'on va le voir ce combat-là.
1: Ça, 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 ça donne très, très ça donne envie, David Nane, contre le Ça Chanko. vendra pas beaucoup, mais pour les geeks de la boxe, ça donne très envie.
0: Et je vous fais, on va vous quitter, euh, toujours un plaisir, mais je vous fais quelques petits combats qu'on va avoir droit dans les semaines à venir, juste pour vous montrer que la boxe n'est pas morte loin de là et qu'on a des belles choses d'ici la fin de l'année déjà. Chez mes petites catégories j'adore, Banger absolu chez les Mimouches ce mardi 1er novembre. Saitama au Japon, Hiroto Tokyogushi, Kenshiro, Teraji ceinture WBA, WBC chez les Mimouches. Énorme combat si vous aimez les petites catégories, je vous le dis tout de suite. On aura le, re le retour de Dimitri Bivol après sa victoire sur Canelo contre Gilberto Ramirez. Combat sympathique le 5 novembre à Abu Dhabi pour la ceinture WBA, puisqu'il a toujours cette ceinture WBA chez, chez les Milours, notre ami Bivol. 19 novembre Arsène Goulamirian pour la première fois sur le ring depuis 3 ans, notre Français qui défend son titre WBA des lourds Légers contre Alexei Egorov, ce sera au Canet. 3 décembre, bonbon absolu. Juan Francisco Estrada Roman Chocolatito Gonzalez, 3 les deux premiers étaient tellement des masterclass allez-y chez les supermouches, Naoya Inoue qui affrontera Paul Butler le 13 décembre pour unifier enfin la catégorie des coques et avoir les quatre ceintures mon monster préféré et enfin 31 décembre au Japon Kazuto Yoka contre Joshua Franco ceinture double WBO bah, double des supermouches. dans les petites catégories on a des super combats c'est la des fin de et j'allais les citer pour finir les français bien entendu mmh. ce sera sur l'antenne de RMC Sport à retrouver plein de beaux voilà. combats d'ici la fin d'année en boxe 25 novembre Papo contre Kitou titre IBA des Super welter, titre mondial même si c'est pas un titre mondial un, pour moi quand c'est l'IBA il sort d'un
1: très très gros combat Bilal hein. exactement euh, si la a hyper une guerre absolue Bilal on essaiera peut-être
0: de recevoir Bilal euh, avant ce combat-là en tout cas ceinture IBA des Super welter, un titre mondial mais qui est pas un vrai titre mondial mais bon on en débattera plus tard et puis 17 ah, décembre du côté famille. de Nantes Christian Mbilly contre un adversaire encore à désigner mais qui revient boxer chez nous pour la première fois depuis quelques temps quand même pour Christian la machine à KO donc ne ratez pas ça et sur la même carte Soleyman Sissoko contre Mbenge. Premier combat pour Souleyman chez les welter. Il nous avait expliqué dans le Fighter Club qu'il descendait des Super welter chez les welter. C'est le début de la nouvelle aventure pour Soleyman, Donc on sera bien sûr derrière eux. Et on essaiera d'avoir et Christian et Souleyman d'ici
1: là pour parler de, de ces deux combats. Christian qui combat chez lui en plus à Nantes, c'est bien. Non, 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 je non, pense que c'est
0: la, la, la dernière chance qu'on
1: peut avoir de voir Christian combattre fait. en France si sou... parce qu'après ça va décoller.
0: Et on sait que Soulé il a beaucoup combattu à l'étranger ces derniers temps aussi. Donc c'est cool de, de le revoir en France. C'est un régal d'avoir ces deux là. Et ce sera sur RMC Sport le 17 décembre. Merci Joe pour ce Merci retour de la boxe Et puis on se retrouve à Hein. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun numéro du RMC Fighter Club. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fighter Club. RMC Fighters Club.